0: En los últimos años, los aportes que ha hecho la neurociencia al ámbito educativo han incrementado considerablemente, lo que ha traído consigo nuevas alternativas de solución a las problemáticas que surgen en el trabajo cotidiano dentro del aula. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este podcast. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, al profesor Pedro Ortiz, estudiante de la maestría en Neurociencias para la Educación, el cual nos hablará un poco sobre neurodidáctica.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a tu canal.
0: Gracias a ti, Pedro, y bienvenido. Para empezar, nos gustaría saber a mí y a todos los que nos escuchan, ¿qué es la neurodidáctica
1: y de dónde surge? De nueva cuenta te agradezco la invitación a tu canal Ser Docente en el Siglo XXI. Para conocer lo que es la neurodidáctica, primero debemos saber, como ya lo mencionaste anteriormente, que la neurociencia ha revolucionado en sobremanera durante los últimos años y esto lo ha hecho en distintos ámbitos tanto en las ciencias de la salud como en las ciencias sociales en donde podemos encontrar a la pedagogía la neurodidáctica surgió en 1988 cuando un profesor de apellido praise comenzó a escribir sobre la pedagogía basada en la neurología él era un profesor de universidad y tuvo que partir desde el conocimiento en neurobiología para intentar configurar el aprendizaje de la forma que mejor encajara en el desarrollo cerebral. En la actualidad, tener conocimiento sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso y poder saber lo que ocurre en nuestro cerebro cuando se lleva a cabo el aprendizaje ha beneficiado incluso a la pedagogía, de tal modo que ha favorecido el surgimiento de la neurodidáctica como disciplina que pretende optimizar el proceso de creación y diseño de las estrategias y metodologías didácticas más eficientes a partir del conocimiento que ahora tenemos del cerebro y de la didáctica conocida ya por todos como el arte de enseñar de acuerdo a sus bases etimológicas. En resumidas cuentas, la neurodidáctica es hacer uso de la ciencia en el arte de enseñar, desde nuestra formación docente, hemos echado mano de la didáctica para analizar el conocimiento y en función de él, seleccionar las estrategias técnicas y actividades de enseñanza óptimas en función de un análisis comportamental del grupo que atendemos. Sin embargo, la neurodidáctica pues realmente va más allá, ya que implica pues conocer el funcionamiento y el desarrollo del sistema nervioso y muy en específico del cerebro ya que es el órgano pues, que nos dirige en todo momento, incluyendo también en el aprendizaje. Excelente información
0: la que nos está presentando en este momento, profesor. ¿Podemos entender entonces que saber cómo se lleva a cabo el neurodesarrollo es uno de los elementos que los docentes deberían considerar al plantear situaciones de aprendizaje?
1: Totalmente. Como docentes, debemos ser conscientes de que cualquier aprendizaje, el que sea, está íntimamente relacionado con el desarrollo del sistema nervioso, debido a que cualquier habilidad o conducta de una persona, dependerán de la estructura y desarrollo de su sistema nervioso, tal como lo menciona Laura Martín Cuarza. Por tanto, pues cualquier experiencia de aprendizaje, modificará el sistema nervioso, tanto en su organización, como en su funcionamiento, y esto podrá ocurrir a lo largo de toda la vida gracias a lo que conocemos como plasticidad cerebral o neuroplasticidad, por tanto, pues podemos aprender a cualquier edad.
0: Ahora bien, ¿qué relación existe entonces entre las etapas de desarrollo
1: y el aprendizaje? Primero te quiero compartir algunas de las características que tienen cada una de las etapas del desarrollo del cerebro de acuerdo a la información emitida por la revista iberoamericana de educación de acuerdo a esta la primera etapa es desde los 0 hasta los 3 años en ella ocurren las conexiones entre neuronas cercanas es decir entre la corteza cerebral en esta etapa se generan y gestionan los aspectos del comportamiento como lo son el lenguaje la toma de decisiones el control ejecutivo la empatía el raciocinio y el control emocional, a esta edad el cerebro se adapta pues prácticamente al ambiente. En la segunda etapa que es desde los 4 hasta los 11 años, las conexiones neuronales avanzan hasta las amígdalas y el hipocampo, recordemos que las amígdalas es el centro de operaciones de las emociones, así como el hipocampo pues, es de la memoria, por tanto es importante que en el jardín de niños y en la escuela primaria se fortalezcan y se inicie a gestionar las emociones y a ejercitar los distintos tipos de memoria. Todo este conocimiento indudablemente favorece el trabajo del docente en su labor diaria, pues les permite, como dice la neurodidáctica, a elegir la mejor estrategia al plantear ambientes de aprendizaje, promoviendo un aprendizaje significativo, duradero, útil y para vivir. En esta etapa es importante seleccionar, en función del conocimiento del funcionamiento del cerebro, como ya lo hemos dicho, las mejores actividades y técnicas que nos permitan desarrollar la lectura, la escritura, los primeros razonamientos lógico-matemáticos, estrategias de memorización o etc. La etapa 3 y última, sería la de la adolescencia. En esta etapa se dan las conexiones neurales a mayor distancia, esto significa que la conciencia por aprender aparece, así como la curiosidad y la búsqueda de la novedad. Para responder a tu pregunta de manera formal, te puedo decir que la relación entre el desarrollo del cerebro y el aprendizaje es fuertísima, debido a que el aprendizaje es en parte una consecuencia del proceso de neurodesarrollo de todos nosotros, mediante la neuroplasticidad. Para finalizar... Me
0: gustaría que comentaras a nuestro auditorio cómo es que aprende el cerebro.
1: Bien, para que el cerebro aprenda, es necesario que las acciones que se propongan en el aula, por nombrar un espacio en específico, sean estimulantes, emocionantes, sociales y motivadoras. Esto último permitirá que, de acuerdo a la maduración de nuestras funciones básicas superiores y ejecutivas, podamos enfrentarnos a la vida diaria y real Antes de finalizar quiero aprovechar este espacio si me lo permites para invitar a todos los docentes a que seamos arquitectos en los cerebros de nuestros estudiantes utilicemos el conocimiento de la ciencia disponible para potenciar el aprendizaje y utilizar estrategias, técnicas, actividades y recursos que potencien las competencias para la vida
0: Agradecemos mucho la participación del día de hoy del estudiante de maestría Pedro Ortiz para el canal. Espero que te haya gustado el podcast de hoy y recuerda que la neurodidáctica es necesaria en la formación de todos nosotros para ser docente en el siglo XXI. Hasta luego.